0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Vamos a terminar con esta serie que se llama Dios primero, bro. Es la parte número 3. Si no la has escuchado las demás partes o todas las demás predicas, puedes entrar a los podcasts que son audios grabados en Spotify, SoundCloud, Apple, ya casi llegamos a 15 mil reproducciones, entonces la iglesia digital también es muy grande, entonces mandamos un abrazo fuerte a todos aquellos que están haciendo gym en este momento, a los que están conduciendo, a los que no vinieron a la iglesia y dijeron, ay, el lunes le escucho, también a ti, saludo tienes que venir, ya, muchas gracias. Ok, hoy estamos hablando de, de Dios primero, bro, del de arte de buscar primero el reino. Ahora, déjame explicarte algo, todos queremos una grandiosa vida, ¿verdad? ¿Hay alguien que esté en esta vida para tener una vida miserable? No, ¿verdad? Todos queremos una vida, todos queremos una buena vida, unas buenas cosas, buenos coches, buenas casas y eso no está mal. Porque Dios habla mucha gente, de gente, muchas veces en la Biblia habla de gente que tuvo muchas cosas y eso no está mal. Lo malo es cuando no ponemos en esa vida grandiosa a Dios primero. Una vida grandiosa para que suceda no pasa por arte de magia, tienes que planear la vida. volte con alguien y le tienes que planear la vida. Antes de cambiar nuestro negocio, tenemos que planear el cambio. Antes de cambiar nuestra familia, tenemos que planear el cambio. Antes, antes de cambiar el mundo, tenemos que cambiar nuestra manera de ver el mundo. No podemos cambiar cualquiera de nuestras vidas si no vemos la forma y no planeamos la forma en cómo nos vamos a acercar a eso. Quiero que vayamos a Ageo 1 del 1 al 10. Al Ahora estos libros son del, de los que nunca leemos, ¿no? Ageo, así. ¿Quién es, no? Ageo 1 del, eh, eh, del 1 al 10 dice, el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del señor Vamos a dejarlo ahí un ratito. Quiero que le hagas esto. Dice, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Vamos a hacer una oración, Señor Jesús. Gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Te pedimos, Padre, que tu presencia esté en este lugar y que tú seas el único exaltado, Señor Jesús. Gracias y todos decimos amén. ¿Cuántos, cuántos muchas veces hemos tenido un poco de conflicto acerca de qué es una vida de Dios primero? ¿no? A veces creemos que una vida de Dios primero es una vida en la que nos vestimos de largo, en el que no usamos aretes, en el que no nos podemos hacer ciertas cosas. Hemos, hemos, La cultura ha hecho que una vida de Dios primero relacione mentalmente así como, ¿eres cristiano? Ah, si eres bien aburrido. Alguien le han dicho esto así como ah tú eres ah tú eres de los aleluyas ah ah sí no estos son reaburridos re no ni hacen nada no ni lo invites porque no hace nada. Antes yo también pensaba que poner primero el reino era despertarme a las cuatro de la mañana y ponerme a orar, ¿no? Así como que no a las cuatro hay que orar, ¿no? Y, y cada dos horas hay que orar, ¿no? Yo pensaba que poner primero el reino era escuchar una cumbia en la, en la combi, no taparte los oídos. No, 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 no. Puras cristianas, no, por favor, sumérgeme en el río de tu espíritu, ¿no? Y estás escuchando la cumbia, no sumérgeme más, ¿no? Y, y entonces pensamos que eso era primero el reino. Pensamos que poner primero el reino era una vida en la que había que dejar lujos, no como de, oye, quiero esto. No, 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 porque Dios le choca los ojos altivos, Dios, Dios detesta a la gente. Entonces, pensamos que, que había que dejar lujos. Yo pensé que una vida de Dios primero en la vida había que dejar cosas que me gustaban. No, solamente puedes escuchar este tipo de canciones, solamente puedes... No, no, el reggaetón es malo, aunque hay artistas cristianos, pero no, 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 bueno, el reggaetón en todo tiempo es malo, ¿va? ¿eh? No, hay, no hay de otra, ¿no? Creo que ese sí es pecado de siempre, ¿no? Pero pensamos que, que buscar el reino era dejar de hacer cosas, ¿no? No puedo comer esto, no puedo ir aquí, no puedo disfrutar una buena canción, no puedo hacer nada. Todos hemos pensado que una vida de Dios primero es una vida aburrida, ¿verdad? Una vida en la que dices, ay, el pastor qué flojera, ¿no? Imagínate, tiene que venir cada ocho días, ¿no? Y así vemos a los pastores, ¿no? Así como, ay, ve la pobre cara de triste, no puede ver el club de cuervos, ¿no? Qué, qué miserable vida de ese pastor, ¿no? Y al final dices, ay, qué pobre pastor, no puede ir al cine porque pues esto es primero, ¿no? Y tú dices, pues creo que yo no tengo que hacer esto. Pensamos muchas veces que poner a Dios primero era hacer un chorro de cosas raras, ¿verdad? O sea, pensamos que poner a Dios primero era volvernos raros, volvernos gente así súper, súper rara y que tenemos poderes, ¿no? Como que, ah, si viene alguien, tú lo sanas, ¿no? Viene alguien y le pones el cabello rubio, ¿no? Y, 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 y entonces ves a alguien y una chava que te gusta y dices, mí, yo, yo estoy conectado contigo, Dios, que esa chava me ame, ¿no? Y, como, y no pasa eso. Esta historia... No te vas a entender de qué estoy hablando. Esta historia, Ajeo es uno de los profetas menores de la Biblia. Y este momento histórico nos habla de una decadencia del pueblo. No estaba la gran población que solía estar. La ciudad no estaba como solía estar. El reino estaba destruido. Lo único que existía en este momento era un reino destruido. Gente separada y una tarea de restauración. Los últimos descendientes del reino habían regresado a este momento, 18 años antes, habían regresado a este lugar. Pero la tarea de la reconstrucción se detuvo por 14 años y solo duró cuatro años. Por eso que vemos este versículo. Jesús, bueno, la Biblia dice que esta gente alega que no es tiempo de construir la casa del Señor. ¿Por qué no la querían reconstruir? Primero porque la tierra estaba desolada. El trabajo era arduo, no tenían mucho dinero, sufrían fracasos de cosechas y sequías, ahorita vamos a leer todo el versículo. Había enemigos en estas áreas y ellos recordaban que había más tiempos más fáciles en Babilonia. Y entonces, podemos decir, ah, esta cita bíblica pues qué gacha, ¿no? Pues el pueblo de Dios no quiere reconstruir la casa. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Hemos postergado empezar una vida de Dios primero por cualquier por cualquier situación, ¿verdad? Decimos, ah, de que ocho días ya, ya le entro chido. Ah, próximo próxima reunión, sí. ¿Cuántas veces nuestra vida ha sido una vida que está postergando las cosas? Ahora, ¿esto es malo? No, no es malo. Porque nos bombardea una sociedad que nos dice primero tú, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado ya este, este discurso? No, tú primero. No, tú mereces más. No, date cuenta que la grandeza la alcanzas cuando, cuando te das cuenta que tú tienes que ser el primero. No, manita, no, 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 no batalles por tus hijos que se les trague el cochino, no. Tú, tú, tú eres tú, manita. Tú primero, a los demás que se los cargue el payaso. Y entonces hay una vida en este momento y en este, hay un discurso en esta temporada que está en contra del Dios primero. Y es una vida de tu primero. ¿Alguien está aquí? Y la gente dice, ah no, yo primero, aún no es tiempo de buscar el reino. No, 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 yo, yo, yo primero. Eh, eh, es que quiero ir a hacer esto, sí, 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 pero es domingo, sí, sí, pero yo, yo primero. O sea, pero oye, tienes tu grupo conexión, sí, 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 pero, pero primero lo que a mí me gusta, porque tengo que ir a un lugar donde, donde, donde hay gente aburrida, ¿por qué? Nuestros grupos no son aburridos, les aviso, ¿no? Pero mucha gente ha dicho, no, yo voy a buscar a Dios cuando sea grande. ¿Alguien ha escuchado eso? Así que, no, mamá, tú ve la iglesia. Ah, ya estás viejita, mamá, ya casi para allá. Entonces, mejor si sí empieza los conectos. No vaya a ser la de malas, ¿no? ¿Y cuántas cosas decimos para calmar nuestra, nuestro, nuestro progreso a avanzar en el reino? ¿Cuántas cosas decimos? Parece, parece chistoso, ¿va? Pero lo hacemos. Hemos dicho, no, 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 primero la escuela y cuando acabe la uni ya busco a Dios. No, 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 cuando me case, ya, ya, cuando me case le voy a entrar. No, 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 cuando tenga esto, voy a entrarle. Y no es porque seamos malos, sino porque el mundo ha hecho que pensemos en nosotros primero. ¿Cuántas cosas hemos dicho para postergar alguna decisión? ¿Verdad? ¿Y cuántas veces nos ha costado poner a Dios primero? Y ahora nos ha costado por dos cosas. Porque nos han enseñado que una vida de Dios primero es aburrida, eso hasta a veces es hasta veces miserable. Es triste la realidad que una vida de Dios primero es una vida que cuando Dios está en primer lugar en mi mente, en mi corazón y en mi agenda, Dios tiene el control sobre todas las cosas. Entonces, una vida de Dios primero no es, no es elevarme a los cielos. Y tener una vida contraria al estilo de Dios primero. Tampoco es decir eh, estar muy loco, ¿no? Pero mamá, yo, yo, yo no hago nada malo. Pero papá, yo no hago nada malo. Sí. Pero la, la clave no es si estás haciendo algo malo o no. La clave es estás buscando primero el reino. Ahorita hay una contradicción bien fuerte. Nosotros como jóvenes queremos primero nosotros. Tú primero. Compra tú tus cosas. Tú puedes hacer algo, tú puedes ser millonario, busca lo que es bueno para ti, busca tus sueños, persigue tus metas. Y aunque no es un discurso malo, quizá a veces nos ha hecho que vayamos en contra de Dios primero. Está malo que alguien te diga, tú puedes ser millonario, no. Lo que está mal es que muchas veces hemos puesto eso como la prim el primer motor de nuestra vida. Entonces vivimos una vida no de Dios primero, pero una vida de siempre yo. Yo primero. Y esto pasa en, la, en las relaciones, no no, no. no quiere ceder porque dice, no, no, primero yo. No, 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 ¿cómo? ¿Cómo vamos a, ir a comer pizza? Yo quiero tacos. Y son tacos porque yo soy macho de rancho y de a caballo, son tacos y ya dije. Es una vida de yo primero. Cuando la Biblia nos ha enseñado que el que quiera ser el mayor tiene que ser el primero en servir. Vivimos una vida de quiero ser más rico, quiero ser más fuerte, quiero ser más grande, quiero ser más feliz, quiero ser más poderoso, quiero tener más fama. Entonces cuando vivimos una vida de yo primero, vivimos un ciclo que yo creo que todos nos ha pasado. Buscamos a Dios, vamos a una iglesia, no funcionó, hola, Dios no me ayudó, caemos y luego volvemos a buscar, ¿verdad? ¿Verdad? Buscamos a Dios. Llegamos a una iglesia. Dimos, Dios no me ayudó. Volvemos a caer y volvemos a buscar a Dios. Y a veces no funciona este ciclo, no porque Dios sea malo, sino porque a veces no conocemos a Dios o no sabemos todo acerca de Él. Y cuando no conocemos a Dios es porque no hemos puesto el reino de Dios primero. No ponemos el reino de Dios primero. Y esas son cosas básicas, ¿no?, a veces sabemos más de One Direction que de Jesús. A veces no sabemos más los personajes de Club de Cuervos que los discípulos. Parece chistoso, pero eso es una vida de que así ah, he sido yo primero. Eso, yo, he sido yo primero. Vuelta con alguien y dile: Dios está primero en tu vida. Entonces, ¿qué es una vida de Dios primero? Una vida de Dios primero es una vida que está en construcción todo el tiempo. O sea, una vida, no, no crees que, que, que ya quieras seguir a Dios primero, es como de, ya tengo que ser santo y hacer todo bien, o okay, que ya, no, me paro así, amén. No, una vida de Dios primero es una vida que todo el tiempo está en construcción. Una vida de Dios primero es una vida que se equivoca. Una vida de Dios primero es una vida que a veces vive ansiedad porque ha cometido algo malo, porque ha vivido malos entendidos, porque le ha contestado mal a su equipo de servicio. Muchas veces me han dicho, ¿cómo, ¿cómo tienes líderes que son tan enojones? Y yo sí bro, los tengo, pero ellos llegan a las 8 de la mañana porque en su vida Dios está primero. Debemos entender que debemos vivir una cultura tolerante porque todos estamos en el camino de poner a Dios primero. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. No, no, fracasaremos, sí. Pero aún así debemos ayudar al otro y decirle, hey, no te preocupes, Dios está primero, vamos a darle. Te equivocaste, no importa, vamos a darle. Cometiste un pecado, no importa, vamos a darle. Te equivocaste, no importa, vamos a darle. Viste lo indebido, no importa, vamos a darle. Gente que pone a Dios primero es una, es, es gente que tiene una vida en construcción y que ayuda a la construcción de las demás personas. Una, una, una vida que pone a Dios primero no es una vida que exhibe, es una vida que construye a la gente. Y dice, bro, creo que la está regando, pero ven. Bro, creo que, creo, que, creo que lo que estás haciendo está bien, pero ven, hay un lugar seguro para ti donde todos estamos construyendo una vida de Dios primero. Poner a Dios primero es una vida que construye más vidas. Porque para avanzar en la vida no solamente tenemos que, que esforzarnos, sino tenemos que esforzarnos en la dirección correcta. No llegarás al éxito solo esforzándote. Llegarás al éxito esforzándote en la dirección correcta. Y el éxito viene, la bendición viene cuando nos esforzamos en avanzar a la construcción de una vida de Dios primero. ¿Por qué es importante construir la casa? Vamos a ir a Geo otra vez. Dice, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? ¿Alguien está aquí? ¿Cuántas veces hemos preferido construir nuestro yo primero cuando la casa de alguien más está en ruinas? ¿Cuántas veces hemos preferido decir yo primero cuando la vida de la persona que está a tu lado puede estar en ruinas? Y a veces decimos, no, muévete para allá porque yo quiero alabar a Dios bien. Ah, tú eres nuevo, no, 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 no ni me hables. Muchas veces construimos nuestra vida antes que construir la vida de alguien más. Pon el siguiente, el 5. Checa. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. El que sigue. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto el que sigue así dice el Señor Todopoderoso reflexionen sobre su proceder el que sigue vayan ustedes a los montes traigan madera y reconstruyan mi casa yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria ¿sabes cuándo vemos la gloria y la bendición de Jehová? cuando estamos dispuestos a reconstruir la casa del Señor cuando estamos dispuestos a construir una vida de Dios primero. Checa lo que dice. El 9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa. ¿Alguien lo puede leer? Yo lo disipo de un soplo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. Mientras ustedes solo se ocupan de la suya. ¿Alguien está aquí? ¿Cuántas iglesias Vidas, familias y comunidades... Están construyendo primero su casa, donde ellos sean primero, mientras hay gente que se pierde por depresión, hay gente que se pierde por ansiedad. ¿Cuántas veces nos hemos peleado entre iglesias, cuando hay jóvenes que necesitan la figura paterna, cuando hay jóvenes que necesitan un abrazo de una madre? ¿Cuántas veces por construir una casa para satisfacernos a nosotros hemos dejado de construir y de reconstruir una casa que hoy puede estar en ruinas me encanta que dice lo que sea que hagas yo lo puedo disipar en un soplo Uf. <risas> si esto no te hace sentir chiquito no sé qué te hará sentir chiquito imagínate que juntas 10 millones porque estás tú primero y de repente Dios así como, ¿cuántos tiene él? 10 ah sale Le dije que primero mi casa. Dios no está peleado con darnos bendición. El problema es cuando construimos nuestra bendición y dejamos a un lado Dios primero. Y el cheque el 10. Ay, este, este, a ver, me está dando miedo. No me vayan a golpear, ¿eh? Seguridad. Dice, por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. ¿Sabes por qué está pasando lo que está sucediendo en México? ¿Sabes por qué está pasando? Porque hubo gente que al construir una vida de ellos primero, detuvieron la bendición del cielo. Se está levantando un problema contra las mujeres, violencia. Se está levantando un problema de narcotráfico, problema de asesinatos. Y ahora, ¿eso se va a detener? No, la Biblia dice que el mal aumentará. Pero ¿sabes qué podríamos hacer si construimos una vida de Dios primero? Ser la primera línea de defensa de nuestro país, de nuestra ciudad. Deberíamos construir una vida que busca primero el reino, para que no seamos los causantes de que el rocío y la tierra dejaron de dar productos. ¿Alguien está aquí? Cheque el once. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda la obra de sus manos. Casi no predico de estos, de estos versículos, ¿no? Pero es fuerte darnos cuenta que cuando dejamos de poner a Dios primero, nuestra vida puede ser un tapón, un, un mismo tapón para las bendiciones de Dios. ¿Dios tiene problema con dar fruto a los campos? No. ¿Dios tiene problema con dar que las montañas prosperen? No. ¿Dios tiene problema con darte bendición en tu negocio? No. ¿Dios puede darte un nueva, una nueva bendición en tu cabeza para abrir una nueva empresa? Sí. Pero lo que debes hacer es buscar primero el reino. Construir primero su casa en tu corazón y cuando su casa en tu corazón esté gloriosa y puedas construir la vida de los demás, la bendición y la lluvia abundará sobre tu vida. Cuando su casa está en tu corazón, construida con fuertes simientes, cuando somos una iglesia que está construyendo su vida sobre el Dios primero, las puertas de los cielos se abrirán y no habrá nada que pueda contener esa bendición. Vuelta con alguien y le dios primero, bro. ¿Por qué es importante construir la casa? Porque es probable que si no la construyas, puedas obstruir su crecimiento. Escuchaba una frase que decía, aguas con la gente que pone pretextos para construir contigo, porque un día puede destruir. Ten cuidado de la gente que no quiere construir porque llegará un día en que vendrá con un mazo ¡ay! Ah, apenas llevas dos hileras de blog ¡ah! ¡pum! ten cuidado ¿cómo construimos la casa? hay cuatro cosas que quiero abordar y darte rápidamente el día de hoy Quizás después hagamos una serie más grande de esto pero hay cuatro cosas que, puede, que ayudan a construir una vida de Dios primero primero ser valiente en el testimonio voltea con alguien y dile, ser valiente en el testimonio vamos a ir a Hechos 4.13 Hechos 4.13. Los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Cuando tú eres valiente en el testimonio no tienes que decirle a toda la gente que eres cristiano que vas a una iglesia, no tienes que publicar en tus redes sociales música cristiana cuando eres valiente en el testimonio, te paras frente a cualquier persona y hablas amor, y hablas compasión, y la gente se queda sorprendida, no por quién eres, sino porque Jesús camina contigo. Me han preguntado, ¿qué denominación somos? No sé, pero puedo decirte amor que Jesús da. ¿Quién es su cobertura? No sé. Pero Jesús camina con nosotros. Pero buscamos su Biblia. Buscamos su palabra. Y si Dios está con nosotros. Los gobernantes de este lugar. Los empresarios de este lugar. Se verán sorprendidos. Por la capacidad que tenemos de expresar amor. El mismo amor que Jesús mostró. Cuando estuvo en esta tierra. Sé valiente en tu testimonio. Que la que tu vida no sea un montón de cosas. Que la gente te pregunta qué no haces. Tú eres cristiano. Ah no fumas ¿verdad? ¿Por qué oye? Que tu vida no sea cosas que la gente te pregunta por qué no haces. Que tu vida sea una vida de cosas que la gente te dice, cuéntame más lo que estás diciendo. Porque tengo a ganas de escuchar esperanza. Tengo ganas de escuchar compasión. Tengo ganas de escuchar amor. ¿Alguien está aquí? Ser fiel en el servicio. Vuelta con alguien y dile, dos, ser fiel en el servicio. Mateo 20, 26, 27 dice... Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su servidor. ¿Cuál es el camino a la grandeza? Sirve a todos. Sirve a todos. Sin importar. Sin importar que te puedan dar una puñalada en la espalda. Sirve a todos. Una vida de Dios primero es una vida que sirve a todos. Una vida de Dios primero es una vida que está dispuesto a pelear con la gente. Sirve a todos. ¿Está mal querer ser grande con Instagram? No. ¿Está mal querer ser famoso? No. ¿Está mal querer ser fashion? No. Lo que está mal es querer alcanzar la grandeza sin servir a todos. Porque la grandeza no se alcanza con un nombramiento. La grandeza no se alcanza con un título. La grandeza se alcanza cuando estás dispuesto a poner primero el reino sirviendo a otros. Volta con alguien y dile, voy a hacer algo por ti. Vamos, dile, voy a hacer algo por ti. Dile, esta semana, no sé cuándo, espéralo, pero voy a hacer algo por ti. Vamos, dile, voy a hacer algo por ti. Y háganlo. Hoy busquen a alguien con quien, esta semana busquen a alguien a quien servirle y háganlo. Aunque se lo regrese mal, ¿no? Aunque los quede mismo. ¿por qué me ayudas? Pues dile, porque Dios primero, men. Ese fue el segundo, ser fiel en el servicio. El tercero es ser generosos. Voltea con él y dile ser generosos. Segunda de Corintios 9.10. Segunda de Corintios 9.10 dice, El que le suple semilla al que siembra, hola, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. ¿Alguien está aquí? Dios no quiere que seamos pobres. Es más, Dios dice que nos va a enriquecer, pero cuando nuestro corazón esté listo para ser un corazón generoso. Si quizá hoy te está costando financieramente, es quizá porque tu corazón está listo para ser generoso. Ponlo para ser generoso. Comienza a dar. Comienza a suplir semillas. Comienza a suplir trabajos. Comienza a suplir, aunque sea pasajes, no tienes que dar mucho. Pero hoy puedes ir con alguien y decirle: Oye, sabes que yo veo que tocas en la alabanza. Tente, son 10 pesos, pero que te ayude para tu pasaje. Cuando vivimos una vida de generosidad, la Biblia dice que la gloria de Dios se puede experimentar en medio de nosotros. Debemos dar de forma estratégica, espontánea y con sacrificio. Cuando hablo de es cuando sale de tu corazón, dalo. Estratégica significa dalo concienzudamente también. No le vayas a dar a alguien que nada más anda pidiendo y... Dale a alguien, escucha lo que dice. Al que le, el que le suple semilla, ¿al que qué? Al que siembra. Procura que cuando tú des algo Sea un lugar donde puede dar cosecha ¿Ok? Y con sacrificio Cuando tú das Abre las puertas de los cielos Y una vida de Dios primero ¿Por qué nos ponemos de pie? Una vida de Dios primero Es una vida que está agradecida en el proceso Entonces, sé qué cosa estás viviendo hoy no sé qué problema estás viviendo hoy, no sé qué pasará mañana. En el grupo Conexión teníamos una frase que decía esperando lo mejor, pero de la mano de Jesús por si viene lo peor. Nadie está aquí, orando por lo mejor, soñando por grandes cosas, pero de la mano de Jesús, si viene lo peor. José 1.9 dice: José 1.9 dice: Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni, des, ni, ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Prácticamente Jesús está diciendo, venga, vamos a caminar juntos, pero sé fuerte y sé valiente. ¿Y sabes por qué nos dice eso? Porque dice que la vida no será fácil. O sea, no es como que, ¿Para qué nos sirve la fortaleza y la valentía si todo va a estar culo? Cool, ¿eh? sea, Dios en este versículo nos está diciendo, híjole, si me vas a seguir se va a poner a veces medio complicado. pero Tú sé fuerte y sé valiente, yo me encargo. Tú sé fuerte, tú sé valiente y de lo demás yo me encargo. Quiero terminar con este versículo que dice Deuteronomio 30, del 32. Dice, ¿cuántos van a poner la vida, su vida en Dios primero? Y empieza, empieza así, dice, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios, y lo obedezcan con todo el corazón y con todo el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado, aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra. Esta palabra es para alguien hoy. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes de los que tuvieron tus antepasados. Pero checa cómo empieza. Y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios. Sea, hay una condicionante, ¿lo ves? O sea, ¿Quieres todo eso? Sí, cool, pero... hey. Cuando tú y tus hijos se vuelvan el Señor, tu buena fortuna vendrá persiguiéndote. Aunque estés hoy en el lugar más solito de tus sentimientos, el Señor volverá a jalarte, volverá a reunirte y volverá a restaurarte. No porque somos buenos, sino porque cuando tenemos una vida en construcción de Dios primero, Dios tiene compasión en nosotros.